0: Studentska oddaja na Radiu Kran. Dober večer vsem poslušalcem in poslušalkam in dobrodošli v radijski oddaji kluba Študentov Kran na Radiu Kran. Danes sem z vami voditeljica Petruša Urša Kožel za tehniko skrbi Anja Stare, v studiju pa imam prav posebno gostjo in sicer Vido Igličar. Vida je v enem izmed intervjujev menila, da um, se ne rada predstavlja s poklicom oziroma s tem, s uh, čimer se ukvarja oziroma, da je to edino, kar opiše človeka. Tako da Vida dobrodošla um, v naši vdaji in ravno zato te bom prosila, da se kar sama opišeš, kdo si, s čim se ukvarjaš, kaj imaš rada, karkoli, lahko v svojo zgodbo poveš in hvala, da si tukaj.
1: Živijo, najprej lep pozdrav iz moje strani tebi, hvala za povabilo in um, pozdravljam vse poslušalce. Ja, zdaj si mi da svojo predstavitev, res je, da ne rada um, začnem samo spoklicam, poklicem, ker se mi zdaj smiselno povdarja, da to ni vse, kar smo, tako da lahko danes začnem da s tem, da sem velika zagnana, zagnana iskalka smisla, Uh, ravnotežja, zelo imam rada naravo, gibanje, hribe, rada berem knjige, poslušam podcaste, sem pa tudi grafična oblikovalka, ilustratorka, uh, avtorica knjig in ambasadorka skrbi za doševno zdravje. Super, ful Umenila uh, si, da imaš zelo rada
0: ravnovesje, uh, a porabiš kakšno redno prakso za ohranjanje tega ravnovesja?
1: Praksмам kar precej sem vidim, da sem ljubiteljica prakse, kemar rutin in ritualov. Super. Skozi leta sem se naučila nekako skrbeti za osnovno higieno, kamor spada uh, kvaliteten spanec, zdrava prehrana pa gibanje. Um, poleg tega pa so potem še neke prakse, kot so meditacija, yoga, um, skratka nek ta čas zase, da ohranjam stik s seboj, se mi zdi, da so mi to neki rituali, ki so mi po starsko z leta pomembni. vsak dan meditiraš, pa delaš jogo? Ne. Trudam se čim več dni, imamo obdobje, ki to delamo vsak dan, obdobje, ki uh, ne meditiram dva tedna.
0: Ja. Pa je pri teb to obdobje, ki recimo ne meditiraš ali pa ne delaš joge, takrat, ko nisi v ravnovesju ali takrat, ko si v ravnovesju?
1: Bi rekla, da če sem v ravnovesju, si bomo vzela čas za to. Ni pa nujno, da če ne prakticiram tega, da se počutam slabo. Lahko to pride ali iz um, mogoče prenatrpanega urnika, pa je lahko uh -huh. to čisto v pozitivnem smislu. Včasih je pa, um, sem izgleda, Aljoša Bagola lepo reče, da si naprtamo številne opravke, da nimamo opravka s seboj. In ka takrat pride iz tega, da ne gre meditirati, da je to razlog Takrat se mi zdi, da, da to pa ni ok. Prvo hmm, lepo.
0: Okay, in kako pa misliš, da reagiraš oziroma tvoje
1: telo reagira, ko nisi v ravnovesju? En pokazatelj se mi zdi, ta telesni nemir. Opazam to, ko grem recimo iz ene stvari na drugo med opravki. Če samo hitim, takrat vidim, da sem lahko izven ravnovesja. Je to, se mi zdi, da nekaj subtilnega, če pa tega stresa ali pa neravnovesja več, se mi zdi pa, da se to zelo hitro pokaže na spancu. Ker nam zdaj zadnja leta je zelo kvalitetnega, lahko že po enem dnevu, če je več stresa, bomo pazila, da slabš spim ali da se več zbujam ali da težko zaspim zvečer in to me je en tak hiter pokazatelj, aha, ok, a sem mogoče malo bolj nemirna, a si lahko kak kako dan unesem več stvari, ki me bojo nekako pomirjala, pa da se bom ostavila, da ko pride večer, da sem takrat pomirjena sama s sabo in stvari, ki se mi dogajajo. Kdaj greš spati, pa kdaj se zbudiš? Idealno je spanje med deseto pa šesto. Uh, Plus, pa, minus zgodlja. odstopanja, ampak ja, jaz sem jutranji človek, uh -huh. sem odnegdaj bila in če zgodi ustanem, mislim, da se pol tako do devete že dobro počutam, da sem že nekaj naredila, zvečer pa nimam energije, tako da zvečer Um, v idealnih primerih bom brala knjigo, ne bom na telefonu, ne bom pred televizijo ali pa z računalnikom.
0: Študentska oddaja na Radiu Ukrajina. večer in dobrodošli nazaj v radijski vdaji kluba Študentov Ukrajina. Danes vas tudi ogostim Vido Igličar. Um, kako pa reagiraš, um, oziroma kako misliš, da bi bilo najbolje reagirati, um, ko presežeš ta limit v svojem organizmu, mogoče je to nespečnost, izgorelost, ta limit stresa, anksioznosti? Kako misliš, oziroma si že odkrila, mislim, da ima vsak človek svoj recept, da si že ugotovila, kaj je najboljše pisano za tvoj organizem.
1: Najprej se mi zdi ključno v takih trenutkih poskrbeti, da se količina stresorjev zmanjša. Uh -huh. uh, se pravi, prvi korak bi bil, da preveram, kaj je vir stresa, če so to recimo preštevilni opravki ali pa mogoče časih je bilo to preveč dela, da preveram, če imam možnost kakšen projekt predstaviti ali tudi kakšen ga potencijalno skancelati, če je treba, um, mogoče pa se nekako bolj sprostiti urnik, da bi lahko lažje zadihala. Vse mi pa zgodi in se mi zdi, da se to lahko tudi mnogim zgodi, da vir stresa ni toliko v oprijemljivih zunanih dejavnikih, ampak pač mi doživljamo stres na telesni ali pa na duševni ravni in takrat poskrbim, da si v danu najsem čim več aktivnosti, ki me pomirjajo in da se res zavestno in aktivno osredotočam na sedanjost. Tesnoba se namreč rojeva v skrbi za prihodnost, se pravi, če bi mi z mislimi ostajali prisotni v sedanjosti, te tesnobe bi bilo mnogo man oziroma je ne bi bilo. Zelo velikrat se zasačim s to anksioznostjo in kar
0: men pomaga je zagotovo yoga, meditacija, umetnost, tudi da grem v neko ustvarjanje in se zgubim tam. A ne. To je tudi nekaj, da, se, da sem prisotna. Ne.
1: Ja. In za to se strinjam, zanimivo je, kako kot, jaz sem po z z izgorelostjo sem začela doživljati tesnobo. Tako sem mm -hmm. je zdel, da je prej nisem poznala. In pol ko sem začela hoditi na terapijo in začela bolj odkrivat te občutke, sem ugotovila, da to ni bilo nekaj novega. Sam im, dala sem jim ime. Jaz se spomnim, da sem bila v mali šoli, ko so sestro hodile, ki je bila samo en let starejša od mene, skupila uh -huh. v malo šolo. In potem je prišlo leto, ko je šla ona že v šolo. Jaz sem mogla pa zdaj sama hoditi v malo šolo. In mene je vsako jutro bolejo trebuh. Zdaj ko bom jaz vzpominil. In to takrat... Nisem vedela, da je to zdaj tesnova, je to anksioznost, kaj je, ampak jaz sem vedem, da me je vsak, vsako jutro bole v treboh. In moj stavek za tesnobo otroštvo je bil pa, da me boli treboh. Tako da ja, se mi tudi zaradi tega mm. zdi pomembno mm. govoriti o tem. da nas ma te izkušnje, ki za nazaj ugotoviš, da bo to prisotno v tebi. In se potem s časom naučiš in to obbesedati, kaj sploh te občutki so, Um, Zaznati iz kje pridejo in se spoznavat skozi čas, da gotoviš, kaj je tisto, kar ti pomaga, da je te tesnobe manj in da, ko pride, da nekak lažje znov živiš.
0: Oddaja na Dobar večer, dobrodošli nazaj. Danes v studiju gostim Vido Igličar. Vida je avtorica dveh meni izjemnih knjig, za kateri se vidi, da sta delani srcem. In prva je spominska knjiga Najti povem svojo zgodbo in druga studni za boljšo mene. In če bi radi kaj več slišali v teh knjigah, kako ste nastali, dnjivno zgodbo, ste na pravem mestu.
1: In sem pa to knjigo takrat že tekom ustvarjanja vedela, da jo želim posvetiti samo starmo atu. In skozi ko sem ustvarjala, sem si govorila, da jo moram dokončati, dokler je on še živ. In Potem je na eni točki on zbolel in takrat so vsi te moji strahovi, kako mora biti ta knjiga perfektna in ne vem kaj, so samo odpadali. Takrat sem se spomnila, kaj je zares pomembno in to je bilo, da želimo ustvariti knjigo za stare starše in željela sem, da je star Ata Vid, Notra sem napisala posvetilo, ki je bilo namenjeno njemu in kar naenkrat je pač knjiga stekla in sem jo lahko dokončala in jo en dan sem rekla, to je to, sem na roke znimala in dala Ato, da je prebral posvetilo in par dni tem se je on potem poslovil in ja, takrat sem bila upomnjena, kaj je zares pomembno, dobra knjiga je boljša od popolne, ka ne bi bila nikoli izdana ali pa kaj je Ato recimo v mojem primeru ne bi nikoli videl in seveda želiš, da delaš dobro Ampak da bi nas strahovi ustavili pred tem, da to, kar želimo delat, ne bi delili s svetom ali pa da se tega sploh ne bi lotil, se mi zdi res škoda.
0: In ko smo glih pri tem odnosu s starimi starši, kaj je bila največja lekcija? Ker te je kar, kdorkoli od tvojih starih staršev navčil?
1: Se mi zdi, da to, koliko, se lahko, koliko lahko sreče doživimo um, v skrbi za drugega. Mm. Pa da se je pomembno vzeti čas in to velik časa za te neke vsakodnevne male stvari. Se mi zdi, da stari starši, glede na to, da so večina svojega življenja preživeli še v netok digitalni in hitri dobi, se mi zdi, da so lahko res lep zgled, kako živeti malo počasneje. Življenje se hitro spreminja, po drugi strani pa mm, se mi zdi, da knjiga nagovarja lihta ta neka Um, Večno vprašanja. Se pravi, v knjigi so vprašanja na temo odraščanja, ljubezni, službe, prijateljstva, nekih vsakodnevnih navad. In se mi zdi, da če tudi stari starši živijo ali pa so živeli v drugih časih, se mi zdi, da neka univerzalna vprašanja v življenju ostajo enaka. Kaj te osrečuje, kaj je to razlog tri da ostaneš, um, kakšne odnose si gradil, igra diš, kaj je tist, kar um, ti je življen najbolj pomembno. Se mi zdi, da to je pa univerzalno, ne glede na letnico rojstva ali pa starost. Okay.
0: Um, no in potem, po tej knjigi, je pa prišla še tvoja druga knjiga, ki je naslov.
1: Sto dni, zaboljšo mene. Kaj jo lahko nakratko predstaviš? Ja. M če se vrnem na začetku, še mal uh, nazaj, tudi omenila si ti, da to uh, minljivost. Uh -huh. Jaz, ki sem bila že, v bistvu še v najstniških letih, uh, sem bila dvakrat soočena nenadno izgubo bližnega in to je meni posteljeno tako veliko praznino, ki se sicer takrat v srednješolskih pa študentskih letih nisem to zavedala, um, ampak polka ko sem začela študirati, mi je nekako delo res začelo za, zapolnjevati to praznino. Um, v delu sem našla zadovoljstvo in potrditev in to je bil nekak eden izmed vzvodov, da sem jaz potem že pri 26 letih izgorela, čeprav se mi je takrat zdel, da pri teh letih ni te diagnoze. Um, in potem sem po daljši bolniški, sem si v iskanju boljšega, predvsem doševnega počutja zadala 100 dnevni izziv, za katerega sem vsak dan naredila eno majhno dejanje. Ta projekt sem sprva objavljala na Instagramu, vsak dan sem v zapisu odgodila na tri vprašanja in jih upremljala z ilustracijo in men se je v teh 100 dneh življenje res takrat spremenil na bolje. Uh, spoznala sem partnerja in z njim vzpostavila ljubeč odnos. Postila sem takratno službo v oglaševalske agenciji. Začela in zaključila sem potem eno obdobje terapije. Vzpostavila nazaj rutinoteka. Vikenda sem začela preživljati na naravi na mesto z računalnikom. Predsem pa so neki te mali koraki poskrbeli, da sem se začela naslošno res bolje. In takrat sem je izdel, da sem našla en recept, ki je zame in sem ga želela deliti z drugimi. Številni pozitivni odzivi na Instagramu predvsem so me pa takrat spodbudili, da je to neka tema, ki bi ljudi zanimala, da se želijo take vzpodbude in sem takrat potem s tem projektom pristopila do mladinske knjige. Rekla, da bi jaz naredila iz tega knjigo in priročnik. So bili za, sem jih dodelila rodnico in mislim, da okrog eno leto kasneje je potem knjiga 100 dni za boljšo mene išla in tudi res v tej ideji, da Knjiga torej združuje moje zapise in ilustracije, hkrati pa prazne strani za bralca, da se lahko sam poda na pot spremembe na bolje.
0: Študentska oddaja na Radiu Kran. Dobrodošli nazaj, poslušate študentsko oddajo na Radiu Kran. Danes vas tudi ugostim Vido Igličar, s katero se pogovarjava o njeni karjeri o knjigah, ki jih je napisala, pa tudi o bolj globih tematikah, o tesnobi, o strahovih in o tem, kako se ona sooča z izzivi, ki prihajajo naproti. Se pravi, eno izmed vprašanj v knjigi je, kako sem postala boljša danes, kako boljši človek na ta način in zakaj, zakaj je to sploh tako pomembno? Zakaj se trudiš biti boljši človek, pa boljša verja same sebe?
1: Se mi zdi, da to je men nekaj, kar mi je zelo zadovoljstvo. Um, več časa, kot mine od knjige se dni za zaborša mene, pa se mi zdi kar nekako tako smešno, kako je to res na slov, za, kar nekako piše moj, moj pristop k življenju. Um, se mi zdi, da to, da si dober človek in da v prvi vrsti gradiš dober odnos do sebe in potem do drugih, da je to eno vseživljenjsko potovanje. in da če, če tudi se ti mogoče na neki točki zdi, da si dovolen, pač to ne pomeni, da boš tudi čez eno leto ali pa čez pet let in meni je všeč ta pristop, ne vidim tega kot ne vem, neko sizifovo delo ali pa nesmiselno delo, meni je smiselno um, se odnevu pa ne treba zdaj to vsak dan, ampak pač, da se v različnih obdobjih vprašaš, kaj je tisto, kar deluje, kaj so tiste aktivnosti, ki me uh, spodbujajo, ki mi omogočajo, da sem dobra do sebe in do drugih in se pač sprejeti, da se spreminjamo in skozi to si dajati možnost, da se izboljšuješ in da rasteš. Iz kaj pa misliš, da izhaja ta želja, da bi rasil
0: pri človeku ali pa da, da bi bil boljši?
1: Ne vem, a je to zdaj malo iz tega, ker so vse naše osnovne biološke uh, potrebe izpolnene in imamo varnost in imamo hrano mhm. in je potem to tista neka želja po samojo izpolnitvi. Um, mogoče, jaz bi rekla, da je predvsem želja po osebnem zadovoljstvu in po tem, da živiš dobro in da se imaš dobro, zdaj pa karkoli to vsak nekaj pomeni.
0: Um, se pravi, tvoja knjiga, uh, druga tvoja knjiga, uh, je sestavljena iz teh treh vprašanj in jaz bi ti zdaj ta tri vprašanja zastavlja samo, da jih bi zastavlja glede na tvojo knjigo. In prvo je, kako je tvoja knjiga spremenila tvoje življenje na bolje?
1: Predvsem je odprla vrata v svetu zaveščanja pomembnosti skrbi za duševno zdravje in zaradi preizkušenj, kam jih je življenje prineslo na pot, je to meni ena od pomembnejših vrednot. Nejemnem več ne kvalitetnega spanca, ne duševnega zdravja, najemnem za samoumevno in mi je res iz, mi je ogromno pomen, da lahko skozi svoje delo odpiram te teme, da lahko govorim o tem, kako je to pomembno. Um, če se mogoče s tem še zmanjša stigma, se mi zdi čudovito. Um, še ena lepa stvar, ki je pa prišla po izidu knjige, so pa odzivi bravcev. Vedno mi je zelo lepo slišati od vsakega, ki mi napiše, da se s pomočjo moje knjige spremenim življenje na bolje ali pa da je ujel spomine starih staršev, ki so zdaj mogoče že pokojni. Imeti tak s svojim delom, mi je res to pač neprecelnil občutek. Lepo je.
0: Največ je poplačilo, da ja. No ravno drugo vprašanje oziroma si že odgovorila na je. Um, ali se zaradi te knjige kdo počuti bolje? In glede na to, da maš take odzive pos, mralcev, Najverjetneje je, da se, ne.
1: Ja. Ja se bom, da čim več njih, oziroma mi pa res pomeni čisto vsak posameznik, um, če se ga je knjiga ja. dotaknila in je zbral pogum, da je šel v na bolje.
0: A ti je ta knjiga prinesla kakšno
1: novo spoznanje? V knjigi sem zapisala in spomnim se uh, trenutka, ki je nekako prišlo to spoznanje, ka sem je ustvarjala, da lahko po pacu se vrnemo ne samo močnejši, ampak predvsem sočutnejši do sebe. To me je bilo nekako po izgorelosti, uh, ki je bilo neko težko obdobje, Nekako se nisem predstavljala, da se mi bo to zgodil, da se mi bo porušil ta sistem vrednot. Prej sem pač veliko lagala v delo, mi je to ful pomenil in potem ti telo reče stop in si brez, ostaneš brez nečesa, ki ti je pač prej ogroman pomenil in si res vlagal to. Um, in ta lekcija je, je prišla nekako iz tega, da Ni treba samo, da padeš, pa se pobereš, pa da si polsko zmočnejši, ampak se res lahko očiščiš kakšen bit do sebe, ko si mogoče na tem dnu, da si lahko sočutnejši in da se vzameš čas.
0: Oddaja na Radio Dobar večer in dobrodošli nazaj v radijski vdaji Kluba študentov Kran. Danes vas tudi ugustim Vido Igličar. Študirala si v tujini, kot si že omenila, Kaj ti je dala,
1: Se mi zdi, da najbolj mi je dala odprtosti, tako v osebnem kot v poslovnem smislu. V osebnem predvsem uh, odprtosti do različnih ljudi, do različnih kultur in navad. Uh, jaz sem živela takrat v Lestru. To je, mislim, da nekako tam drugo največje praznovanje tega indijskega praznika dovali izven Indije. Tam je bilo ogroman indicev na mojem um, Moji so so bili tako iz Evrope kot iz Azije, kar en velik del bo sicer tudi um, In tam spoznaš pač res različne ljudi, vidiš, da jih ženejo neki različni vzvodi, iz drugačnih družin vrhajajo, neke druge navade imajo. to jaz sem imela res lepo izkušnjo v smislu, kako to spreimajo. Tudi jaz kot tujka, Moram reči, da nisem imela niti ene slabe izkušnje, da bi na me gledala drugače ali pa da bi se mi zdel, da sem zaradi tega zapostavljena ali pa da so mi unemogočene kakšne stvari, ker nisem iz Anglije. Um, in se vidi, da so nas, da sem imela tako lep zgled, kako to sprejemanje drugačnosti in biti odprt za vse ljudi, um, da, da mi je bilo to na tak lep način predstavljeno. Vkrati pa tudi odprtost v poslovnem smislu, da so nas nekako dali van iskalu od tega, kaj je lepo, kaj je prav. Tam, kar se tiče umetnosti, tam ni bilo tak da vrednota biti samo priden, tam so zelo poudarjali profesorji, da to, kar ustvarjaš, mora biti tebo zadovoljstvo, da se moš ti tekom tega, kar delaš, se moš ti dobro počutit. In pa tudi kriteriji na koncu projekta niso bili samo aj to zdaj drugimi a je Uh, to zdaj lepo, pa po vseh pravilih, ampak se iz nega portfelja, ki si ga ti naredil, kakšen opozdel si naredil, kako si raziskval, je nakazval na to, te je tebe to pritegnil, a si ti v tem živu, a si probavil vse, ne zato, da boš obključil neke zahteve predmeta, ampak je to izhal iz tvoje radovednosti in iz tvoje želje po ustvarjanju. In se mi da biti odprt za ustvarjanje, za Različne medije, za različne pristope tekom ustvarjanja mi je pomagali, da sem pototkar slej, ko sem šel v službo in zdaj, ko delam um, zase, da se tudi ne padem v neke kalupe, ampak mm. še vedno eksperimentirati.
0: Študentska oddaja na Radiu Ukrajina. Dober večer in dobrodošli nazaj v radijski vdaji kluba Študentov Kranj. Danes v studiju gostim Vido Igličar. Študirala si v tujini, kot si že omenila. Kaj ti je dala
1: tujina? Se mi zdi, da najbolj mi je dala odprtosti, tako v osebnem kot v poslovnem smislu. V osebnem predvsem a, odprtosti do različnih ljudi, do različnih kultur in navad. A, jaz sem živela takrat v Lestru, to je, mislim, da nekako, Am tam drugo največje praznovanje tega indijskega praznika dovali izven Indije. Tam je bilo ogroman indijcev na mojem... Um, moji sošolci so bili tako iz Evrope kot iz Azije, kar en velik del je um, In tam spoznaš res različne ljudi, vidiš, da jih ženejo neki različni vzvodi iz drugačnih družin vrhajajo, nekaj druge in. Angličji to, jaz sem imela res lepo izkušnjo v smislu, kako to sprejimajo. Tudi jaz kot tujka moram reči, da nisem imela niti ene slabe izkušnje, da bi nami gledali drugače ali pa da bi se ni zdel, da sem zaradi tega zapostavljena ali pa da so mi unemogočene kakšne stvari, ker sem iz Anglije. Um, in se mi zdi, da so nas, da sem imela tako lep zgled, kako to sprejemanje drugačnosti in biti odprt za vse ljudi, uh, da, da mi je bilo tam to tak nek lep predstavljen. Vkrati pa tudi odprtost v poslovnem smislu, da so nas nekako dal ven iz od tega, kaj je lepo, kaj je prav. Tam, kar se tiče umetnosti, tam ni bilo tok ta vrednota biti samo priden. Tam so zelo poudarjali profesorji, da to, kar ustvarjaš, mora biti tebo zadovoljstvo. Da se mošti, tekom tega, kar delaš, se mošti dober počutati. In pa tudi kriteriji um, na koncu projekta niso bili samo, a je to zdaj drugim všeč, a je a, to zdaj lepo, pa po vseh pravilih, ampak se iz nega portfelja, ko si ga ti naredil, kakšen opus del si naredil, kakšen si raziskoval je nakazval na to, aj je tebe to pritegnilo, a si ti v tem živu, a si probavil vse, ne zato, da boš obključil neke zahteve predmeta, ampak je to izhajalo iz tvoje radovednosti in iz tvoje želje po ustvarjanju. In se mi zdi, da biti odprt za ustvarja za različne medije, za različne pristope tekom ustvarjanja, mi je pomagal, da sem bolj tudi kasnej, kad sem v službo in zdaj, ko delam um, zase, da se trudam ne padati v neke kalupe, ampak mm. še vedno eksperimentirati.
0: Super, pa pa za konec sam še povej, um, kje te lahko najdemo, kaj so tvoji plani za prihodnost ali pa kaj delaš v sedanjosti. Ja.
1: Najdete me lahko na Instagramu pod imenom Vida Iglicer. Um, moje projekte na sletni strani www.vidaiglicer.com. Knjige, o katerih sva kateri govorile, se pravi, um, spomenski album za stare starši šel pri založbi Grafenauer. Knjiga Stodni za boljšo mene pri mladinski knjigi. Sta pa obe na voljo, tako na njihovih spletnih stranih kot v vseh na mladinske knjige in da za vse jih. Um, glede, uh, kaj ustvarjam zdaj, je nova knjiga na temo premagovanja strahov. Hmm. Glede prihodnosti pa um, eno prijemljivo plan je izdati to knjigo. Sicer pa, ker so zdaj veliko gledali o tesnobi in kako se to rojeva v pretiranju osredotočenosti na prihodnost, si želim, da bom ostajala prisotna v sedanjosti. Tako
0: res, res, res ti hvala za ta pogovor. Jaz res cenim pri tebi, da um, iz svojih tegov ali pa iz svojih izzivov v bistvu delaš umetnost. To se mi zdi najlepša stvar, pa tudi moje um, poslanstvo v življenju. In Hvala za vse stvari, ki si jih danes dodila z nami. Um, Se mi zdi, da no, tako, si rekla, ja, da če smo rolnivi, pa če delimo težke zgodbe ali pa težke momente ali pa sam tako neke zgodbe, da se veliko ljudi lahko potem boljš počuti. Um, Nisploh treba dajti nobenih nasvetov, tak imamo največje učitelje v sebi, ampak sem da delimo to, no. In ja, fol, fol, fol ti hvala. Želim ti vse srečno naprej, lepo, najleti tvoj metulček
1: in... Um, se še še, 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 kaj sreča Hvala tebi za povabilo, uh, za vso vprašanje mi je bilo v izziv in veselje spregovoriti o temah, ki se mi zdijo lepe in pomembne mm. in tudi jaz ti želim tebi in poslušalcem vse dobro. Poslušate študentsko oddajo na Radiu Kranj. Sedaj pa svenčnik ali tablica v roke. Sej si tole, kar boste slišali zdaj, velja zapisati vse koledarje in opomnike tega sveta.
0: Dobr večer in dobrodošli nazaj v radijski vdaji Kluba študentov Kran. Sledi še klasičen študentski napovednik. Glede na to, da je zima in vsi vemo, da so smučarske karte izjemno drage, imam zate super novico. Na infotočki kšakeja lahko dobiš karte s popustom, kar se kar splača, tako da vsi na točko. Poleg tega pa vsako sredo poteka brezplačna rekreacija, odbojka in badminton, katere si tudi vabljen, da se udeležiš. Kšat K ti, ti nudi tudi brezplačno pravno pomoč in še marsi, marsikaj, kar si lahko prebereš na spletni strani Kšakeja in seveda še več v naših dogod, ki jih najdete na spletni strani kluba Študentov Kran, prisluhnete pa nam lahko kjerkoli in kadarkoli v vaši najljubši aplikaciji za podcaste. Z vami sva bili Tonska Škratinja Anja Stare in voditeljica Petruša Urša Kožel. Hvala lepa, da ste preživeli še en sredin z nami in hvala lepa tudi gosti, vidi Igličar. Mislim, da sva imeli res tak. Priesten in iskren pogovor, in najlepše hvala, vam, da ste prisluhnili. Želim vam lep večer in lep preostanek tedna. Se slišimo prihodnjič.
1: Poslušali ste študentsko oddajo Radia Kran. Vaše predloge in komentarje z veseljem sprejema urednik Lawrence HB. Na elektronski naslov laurenc.hb ali na ks.ksi. Še smo tu, vaš klub študentov Kran.